0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra Erkam Radyomuz'da sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimizi, bütün kitap dostlarımızı en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programına devam ediyoruz. İnşallah Erkam Radyomuz'un kurulduğu 2013 yılının Eylül ayından beri her hafta sizlerle buluşmaya devam ediyoruz ve Yayın dünyasına ait haberleri vermekle beraber aynı zamanda e, seçtiğimiz kitapları, okumamız gerektiğini düşündüğümüz veya tavsiye edebileceğimiz kitapları siz dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Zaman zaman programlarımızda konu muhtevalı yani kitap konulu muhtevalı mevzuları da düşüncelerimizi de yine Erkam Radyo aracılığıyla siz kitap dostlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftada siz için hazırlamış olduğumuz birkaç kitabımız var. İnşallah dilimizin döndüğü kadar bu kitapları sizlere ulaştırmaya çalışalım. Evvela bir kitaptan ziyade bir dergiden bahsetmek istiyorum önemine binaen. Zira Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle dergiler hür tefekkürün kalesidir diye ifade ediyor dergilerin ehemmiyetini ve kıymetini Cemil Meriç. Onun için dergiler toplumun rengini oluşturan topluma fikri anlamda bir ruh katan ve bir manada düşünce dünyamızı dinamik tutan unsurlardır. Kitaplar biraz daha uzun vadede kalıcı ve kütüphanelerimizi süsleyen ancak dergiler günlük, haftalık veya aylık düşünce dünyamızı imar eden, dinamik tutan ve e, bir, bir düşüncelerimizi bir manada yönlendiren e, muhtevalara sahip olduklarından dolayı bu programımızın bu dakikalarında da sizlere tasavvuf muhtevalı bir dergi, Keşkül Dergisi uzun yıllardan beri çıkan ve 46. sayısı ile karşımızda olan bir dergi, Sufi Kitap'tan çıkıyor malumunuz Keşkül Dergisi o yayınevi bu dergiyi idare ediyor ve yayınlıyor. 3 ayda bir yayınlanan dergi bu sayısında harem, Kudüs ve mukaddesat başlığını taşımış derginin kapağına kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden Kudüs'ü gündemimizden hiçbir zaman çıkarmamamız gerektiğini zaten ifade etmek lazım. Zaman zaman Kudüs'ün bizim için, Müslümanlar için, Ümmeti Muhammed için neler ifade ettiğini hatırlatması bakımından dergilerin böyle bir güzelliği, böyle bir yönü de var. İşte Keşkül dergisi, aslında Keşkül biliyorsunuz daha çok fi kavramlar içerisinde ifade edilen eskiden dervişlerin boyunlarını astıkları ve insanların, dervişlerin kazancı ya da ...daha çok zahidane bir hayat yaşadıklarından dolayı insanların kendilerine yardım edebilecekleri, ettikleri zaman... ...işte o yardımı koydukları kabın ismi ve boyunlarını astıkları şöyle bir demir tabakadan ya da tas şeklinde bir şey olan... ...boyunlarını astıkları keşkül buradan geliyor. Ee, tabii şimdi kavramlarının anlamı değişti, farklılaştı. Keşkül denilince insanların aklına keşkül tatlısı geliyor... İşte aslında Keşkül'ün temelinde bir tasavvufi durum söz konusu. Fakat bu sayıda biraz daha ümmeti Muhammed'i ilgilendiren Harem, Kudüs ve Mukaddesat başlığıyla huzurlarımıza çıkmış Keşkül dergisi. Kudüs'ün şehadetine mazhar olabilmek ümidiyle diyor. 46. sayısını Ümmeti Muhammed'in haremi olan Kudüs'e ayırdı Keşkül dergisi. Kudüs Kutsiyet, Allah Teala'nın El Kuddüs esması Kudüs'lü sufiler Minber'in ruhu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Gerçeklerin hakikate temas ettiği Hatt-ı hudud Mukaddesat yani Müslümanların ahvali Kudüs'ün hali Kudüs vakıfları Kudüs'te bir vakıf Zaviye Ebu Medyen El Gavs zaviyesi Osmanlı idaresinde Kudüs Kudüs surresi Klasik edebiyatımızda Kudüs ve Kudüs konulu fezail nameler, mescid Aksa ve kubet Sahra kitabeleri derginin bu sayısındaki konu başlıklarından bazıları sevgili dinleyenler. Kıymetli yazarların pek çok sanat eseriyle zinetlendirildiği Keşkül dergisinin 46. sayısı ifade ettiğimiz gibi Harem, Kudüs ve Mukaddesat başlıkları üzerinden okuyucusunu Kudüs'e agah eğiliyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kudüs mevzusu açılmışken ki açıl Kudüs mevzusu aslında hiçbir zaman kapanmıyor da gönlümüzde programımız itibariyle ifade ediyorken gerçekten İslam dünyasının Müslümanların en acı ve en dramatik bölgelerinden noktalarından bir tanesi ümmet adına izzetimizi Bizim maalesef gururumuzu, onurumuzu incitici bir durum söz konusu orada. Fakat artık öyle bir duruma geldik ki sevgili dostlar, ülkemize saldırılar, her türlü saldırılar maalesef haddini aştı. E, gerek fiili taarruzlar, gerek darbeler aracılığıyla taarruzlar, gerek siyasi anlamda kuşatmalar ve son olarak da geçtiğimiz... Bu geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız ve içinde bulunduğumuz bu zamanda ekonomik saldırıların muhatabı oluyoruz maalesef. Bir yazar çok güzel ifade etmiş bu bunlar ülkemizin doğum sancıları. Yeni bir Türkiye'nin yeni bir İslam alemi içerisinde İslam alemine liderlik yapacak, İslam alemine öncülük yapacak bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşu ve bu doğumun sancıları olarak ifade ediyor gerçekten bu düşünceye bizler de katılıyoruz. Ama öte yandan Kudüs ve benzeri bizim için çok kıymetli olan, bizim için kutsal olan bu bölgelerin de inşallah bu şahlanış neticesinde tekrar eski özgürlüğüne, eski haline kavuşmasını da Rabbimizden temenni ve niyaz ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için Kudüs mevzusu, hiçbir zaman bir Müslümanın gönül dünyasında kapanmayan, kapanmaması gereken bir mevzu olması gerekir. Bizim bir tarafımız, kalbimizin bir tarafı sürekli Kudüs'le atması lazım, Mescid-i Aksa ile atması lazım, oralara dertlenmesi lazım ki bu sadece Kudüs'te sınırlı olmamalı, bütün dünya Müslümanlarının dertleriyle aynı zamanda hemhal olmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu manada da Keşkül dergisini ayrıca, Tebrik ediyoruz çünkü bu konuyu tekrar bizim gündemimize getirdi Ve bizim bizim Kudüs yaramızı, Kudüs derdimizi tekrar gözler önüne serdi İnşallah kıymeti dinleyenlerimiz Kudüs'ün şu anki halini tabii görmek ve Kudüs'le hemhal olmak için de Mutlaka bir yolunu bulup Kudüs'e, Filistin'e, Filistin'in başkenti olan Kudüs'e mescid Aksa'ya gitmek lazım ve oradaki Müslümanların ümmetin halini, pürmeli halini görmek gerekiyor. Kitaplardan okumakla bir noktaya kadar pratik bilgiler elde edebiliriz. Ancak işin aynel yakın ve hakkel yakın olarak görmek için de oralara gitmek gerekiyor. Oralarda bulunmak gerekiyor. Oradaki Müslümanların elini tutmak gerekiyor, onlarla aynı safta, aynı secdeye varmak gerekiyor, aynı kıbleye yönelmek gerekiyor, onlara sarılmak ve onlara, onlarla dertleşmek gerekiyor kıymetli dostlar. İşte okumalarımız ve kudüsü olan merakımız sadece kitapların sayfalarında kalmaktan ziyade bir fiili duruma geçmeli, öte yandan onların dertlerini, o kardeşlerimizin halini oralarda görmemiz gerekiyor diye Kudüsle ile alakalı bu mevzuyu da Keşkül dergisini ifade ederek mutlaka bulalım, alalım Keşkül dergisini ve Kudüs alakalı güzel yazıları, güzel değerlendirmeleri ve çok birbirinden e, muhteşem fotoğrafları da inceleyelim görelim kıymetli dinleyenlerimiz. Evet efendim bu dergiyi sizlere aktardıktan sonra şimdi ikinci bir kitabımıza geçiyoruz. İkinci kitabımız çocuklar için, evlatlarımız için hazırlanmış güzel bir kitaptan oluşuyor. Aslında bir emeğin ürünü, bir çalışmanın ürünü. Dünyanın öbür ucunda ne var ismini taşıyor kitabımız. Ve bunu bu kitabı iki tane arkadaş kaleme almış ve başka bir arkadaş da bir yazar da bir çizer de daha doğrusu kitabın muhtevasındaki çizgileri çizmiş. Evliya Çelebi'yi Osmanlı topraklarının dışına çıkaran neydi diye bu soruyla başlıyoruz kitabı tanıtmaya kıymetli dinleyenlerimiz. Ferdinand Magellan Büyük Okyanus'u neden araştırdı? Peki, Christophe Colomb Hindistan'da ne arıyordu da kendini Amerika kıtasında buldu? Yeni bir kıta keşfettiğinden habersiz olarak. Yolda olmak, gezmek, keşfetmek, hep bulmak için mi yoksa arama halinin devam etmesi mi bizi uzak diyarlara çeken... Daha fazla görmeye, araştırmaya, incelemeye, risk almaya, her türlü zorluğa göğüs germeye iten şey neyse, onları yaşarken ne hissediyorsak belki de tüm çaba o duygu içindir. Yeni bir şey keşfeden çocuğun saf heyecanını 70 yaşında hissedebilmenin özgürlüğü belki de. O heyecan sahibi iki gezgin kitabımızın yazarlarından. Yazar Zeynep Sevde ve Kerimcan Aktuman. Demişler ki madem geziyoruz neden anlatmayalım diye düşünmüşler ve Büşra Çakmak'ın da çizimleriyle dünyanın öbür ucunda ne var isimli bir güzel çalışma ortaya çıkmış. Efendim Kerimcan Akduman çocukluğunda 80 günde devri alemi okuyup çocukluk hayali olan 360 isimli seyahatiyle dünyayı dolaşmış. Bir isim aynı zamanda ve son olarak Julius Verne'nin dünyanın ucundaki fener kitabının kapağındaki fenere ulaşmasıyla çocukken kendine verdiği sözü tutmuş. Öte yandan Zeynep Sevde ise yazdığı çocuk kitaplarıyla tanınıyor ama o da yazmak dışında 8 yaşında okuduğu Narnia günlüklerinden etkilenerek gezmeye ve keşfetmeye devam ediyor. Çocukken Taş Devri izleyip çizer olmaya karar veren Müşra Çakmak ise resimleriyle Aktuman ve Zeynep Sevde'nin hayallerine hayat vermiş bir manada. Oldukça büyük ebatta çocukların rahatça okuyabileceği şekilde hazırlanmış kitapta birbirinden ilginç bilgileri, bilgiler, eğlenceli çizimlerle birlikte bize ulaşmış ve kitabın muhtevasını oluşturmuş kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, peki kitapta neler var ona bakalım. Kitap klasik bir gezi kitabı ya da ülkeler hakkında bilgi veren bir eser değil. Dünyanın Çeşitli ülkelerindeki en ilginç yerler bulunmuş ve daha önce birçoğumuzun duymadıkları özellikleri kısa kısa bilgilerle sade bir dille anlatılmış kitap. Afrika kıtasında bulunan Fas'taki masalcıların meydanı olarak tabir edilen Cema El Fenda'dan başlayıp Antarktika'da dünyanın sonundaki postane Port Lokori'ye kadar ve Güney Amerika'daki muhteşem Amazon ormanlarından Avrupa'daki hiç öcü Olmayan ülke İzlanda'ya dünyanın dört bir yanında sizleri eğlenceli bir geziye çıkmaya çıkarmaya davet ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet büyüklerin bile pek çok şey öğreneceği kitapta deniz insanları Bajau'ları Mozambik'teki Makonde kabilesini dünyanın en büyük somon balıklarının nerede olduğunu üzerinde e, teknelerin gidebildiği dünyanın en yüksek görünü bu kitap aracılığıyla keşfedebilirsiniz. 8 ve 80 yaş arası kitleye hitap eden çok geniş bir yaş arası Dünyanın Öbür Ucunda Ne Var? Çocuklarla birlikte büyüklerin de sıkılmadan okuyabilecekleri bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabı da sizlere aktarmış olduk. Dünyanın Öbür Ucunda Ne Var? isimli kitap. Evet, bir kitapla bir manada Devri Alem yapabilirsiniz, yapılabilir kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz bu vesileyle bu kitabı da size aktardıktan sonra yeni bir kitap setiyle henüz yeni çıkan ve yayın hayatına önemli bir kuruluşun katkılarıyla hazırlanan bir kitapla devam edelim inşallah. Malumunuz olduğu üzere tarih her insan için, her toplum için, her ülke için önemli bir alandır. Ve geçmişini, tarihini öğrenmek, bilmek milletlerin ve o milletlerin fertlerinin üzerine düşen görevlerden bir tanesidir. Tabii ki tarih dediğimizde sadece ülkelerin tarihi, normal bildiğimiz tarih değil, aynı zamanda farklı alanlarda, tarihin farklı alanlarında da önemli bir Mevzular söz konusu işte siyasi tarihimizi ilgilendiren önemli bir kitap seti dört kitaptan oluşan ve bugünlerde 17. yılını bitiren Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir etkisi olan AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 15 yılı isimli dört kitaptan oluşan SETA'nın yayınladığı kıymetli dinleyenlerimiz ve geçtiğimiz günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu anlamda bir sempozyum, bir toplantı da tertip ettiler. SETA kuruluşu ve AK Parti'nin siyaset, toplum, dış politika ve ekonomi alanındaki AK Parti'nin 15 yılı isimli 4 tane önemli akademik bakış açısıyla kaleme alınmış kitaplar SETA tarafından. E, yayınlandı Sevgili dostlar, biraz siyasi tarihe ilgi duyan kardeşlerimizin okumalarını tavsiye ettiğimiz... ...mutlaka ilgilenen kardeşlerimizin elde etmelerini istediğimiz, tavsiye ettiğimiz... ...bu kitap setine de, Kitap Dünyası programımızda da yer verelim istedik. Adalet ve Kalkınma Partisi yani AK Parti, Türkiye siyasi hayatında demokratik dönemin başlamasından... ...bugüne en uzun süre iktidarda kalan parti olma özelliğini taşıyor. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı yani SETA AK Parti'nin 15 yıllık iktidar sürecini siyaset, dış politika, ekonomi ve toplum başlıkları altında mercek altını alıyor ve herhangi bir tarafkillik düşüncesinden uzak bir şekilde akademik bakış açısıyla AK Parti'nin bu alanlarda yapmış olduğu değişimi ve dönüşümü anlatmaya çalışıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Siyasi dönüşüm süreci, tabii bu kitapların yazarlarına baktığımızda her bir kitabın ayrı bir yazarı veya yazarları mevcut. Koordinatörleri de farklı. Kendi alanlarında uzmanlaşmış insanların kaleme aldıkları veya kaleme aldırdıkları yazılardan oluşuyor. AK Parti'nin mesela siyasetine bakış açısını, AK Parti dönemindeki toplum yapısı, AK Parti döneminde Dış politika yapısı nasıl oldu, nasıl gelişti, nasıl dönüştü ya da AK Parti döneminde ekonomi nasıl farklılaştı, eksileri, artılarıyla neler bunları her bir kitapta uzman kalemler yazmış. Dolayısıyla biz kısaca her bir kitaptan kısa kısa bahisle sizlere bunu aktarmaya çalışalım programımızın bu ikinci bölümünde kıymeti dinleyenlerimiz. Nebimiş ve Ali Aslan tarafından değerlenen AK Parti'nin 15. yılı siyaset adlı çalışmada 2002'den bu yana Türkiye siyasetinin yaşadığı dönüşüm tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Kitapta AK Parti siyasetinin çerçevesi siyasette dönüşüm ve kurumsallaşma ve AK Parti siyasetinin pratiği başlıklarını taşıyan 3 bölüm yer alıyor. AK Parti'nin kimliği, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi liderliği gerçekleştirdiği reformlar, ve bu gelişmelere karşı gösterilen direnç, ordu siyaset ilişkileri, Kürt meselesi, FETÖ ile mücadele, hukuk ve yargı alanındaki sorunlar, AK Partili yılların ekonomi politiği, yapılan seçimler ve sivil haklar noktasındaki gelişmeler gibi birçok konu uzman akademisyenler tarafından mercek altına alınıyor. AK Parti'nin 15 yıllık siyaset alanında yapmış olduğu tarihleri bu kitapta anlatıyor kıymeti dinleyenlerimiz gerçekten aslında siyasi tarih dediğimizde Türkiye'nin özellikle 1923 tembiri yani cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar neredeyse 100 yıla yakın bir zaman içerisinde Türkiye'de farklı ideolojiler, farklı düşünceler iktidara gelmişler. Kimisi iktidar olup muktedir olamamış, kimisi hiçbirisi olamamış, sadece görüntüde e, iktidarda olmuş. E, ancak AK Parti ile beraber Türkiye'de farklı bir siyasi anlayışın ve farklı eğilimlerin, açılımların olduğunu da ifade etmek lazım. Belki eleştirilerimizi yaparken olumlu yönlerini ifade ettiğimiz kadar olumsuz taraflarını da ifade etmek lazım. Bu kitapların muhtevasında da şüphesiz temas ediliyordur. Ancak şunu ifade etmek lazım ki son dönemlerde yani son 15-20 yılda ülkemizde farklı bir toplumsal yapının ortaya çıktığı ve insanların ilgilerinin, algılarının, meraklarının farklılaştığı söz konusu. Herhalde bunda topluma etki eden siyasi partilerin veya siyasi partilerde ön planda olan yüzlerin, simaların etkili olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Diğer bir kitap yine AK Parti'nin 15 yılı toplum başlığını taşıyor sevgili dinleyenler. İsmail Çağlar ve Ali Aslan tarafından kaleme alınmış. Bu kitapta partinin 15 yıllık iktidarı boyunca toplumsal alanda uygulamaya koyduğu politikaların genel bir değerlendirmesi yapılıyor. Kitapta medya ve siyaset, din ve devlet ilişkileri, eğitim ve göç politikaları, Toplumsal güç merkezlerinin yeniden inşası gibi konular yer alıyor. Evet, çoğulculaşma ve kültürel iktidar başlığını taşıyan birinci bölümde kaleme alınan yazılar medya konusuna yoğunlaşıyor. Fahrettin Altun ve İsmail Çağlar, Türkiye'de basın özgürlüğü meselesine sadece siyaset medya arasındaki güç ilişkisi perspektifinden bakmanın yanıltıcı olduğuna vurgu yapıyorlar. Toplumun yeniden inşası adlı ikinci bölümde ise, yerli ve milli siyaset, cemaatler ve göç politikaları konuları ele alınıyor. İsmail Çağlar ve Kevser Hülya Akdemir sorgulamayı ve eleştirel düşünceyi öldüren cemaat yapılarının ki bunu FETÖ'yü kastediyor, FETÖ benzeri örgütlenmelere zemin oluşturduğunu dile getiriyorlar. İbrahim Efe, Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye yönelen kitlesel göç hareketlerinde AK Parti'nin ürettiği politikalar ve hukuki düzenlemelerle ortaya koyduğu çalışmaları göz önüne seriyor. Bu ikinci kitapta yani AK Parti'nin 15 yılı toplum isimli kitabında da bu yazarlarımız bu konuları AK Parti'nin topluma dönük yapmış olduğu çalışmaları ve AK Parti döneminde değişen toplum yapısını bu manada ele almış oluyorlar. Tabi ifade ettiğimiz üzere Değerlendirmelerimizi yaparken eleştirel noktadan bakmak gerekiyor belli noktalarda. Sadece ama yapıcı eleştiriler olması gerekiyor. Muhtevasında hakaret içeren ya da küçük düşürücü eleştiriler değil ya da meseleleri hadisenin dışından değerlendirmeler değil. Meseleyi hadiselerin içerisinden yan yana durarak değerlendirip, çözüm önerileri sunmak gerekiyor. Bu kitapları sizlere aktarırken kıymeti dinleyenlerimiz mesela AK Parti döneminde toplum içerisinde yani toplumun değişimine baktığımızda hakikaten olumsuz taraflarını da söylemek gerekiyor. Bunun başında ahlaki yönden çok farklı noktalara geldiğimizi onun dışında insanların inkana kavuşmaları neticesinde bencilleşmeleri, kendilerini daha fazla düşünmeleri ve ...gergin bir toplum haline gelmemiz... ...bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle AK Parti döneminde... E, ...mimari de... ...yani konut yapımında... E, ...şehirlerimizin oluşturulmasında... ...izlenen politikaları da değerlendirmek ve eleştirmek gerekiyor. Zira... ...biraz e, bu anlamda... E, ...ekonominin hareketlenmesi noktasında... ...işte inşaat sektörünün... ...emlak sektörünün... ...önemli bir katkısını olduğunu söylemekle beraber... ...bunu yaparken... Bizim toplumsal yapımızın bozulmamasına da ehemmiyet göstermek gerekiyor. Ancak bu konuda da şehirlerimize baktığımızda, yeni yerleşim yerlerine baktığımızda da daha çok ticaret kaygısı ve daha çok yani insanı odaklayan, insanı merkeze alan çalışmalardan ziyade daha çok para kazanma düşüncesiyle yapılan projelerin olduğunu da maalesef söylemek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim SETA'nın hazırlamış olduğu bu kitabın, kitap serisinin üçüncüsüne baktığımızda AK Parti'nin 15 yılı Dış Politika kitabı, üçüncüsü. Kemal İnat, Ali Aslan ve Burhanettin Duran hazırlamış bu kitabı. Diğer çalışmalar üç bölümden oluşurken bu çalışma beş bölümden oluşuyor. AK Parti dönemi dış politikasını ülkeler, bölgeler ve seçilmiş konular etrafında inceleniyor. Kitaptaki bölümler AK Parti'nin dış politikasını, perspektifini ve uygulamalarını genel bir çerçevede resmediyor. 2013 yılında Gezi Parkı şiddet eylemlerinin başlayıp 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine uzanan iç politikadaki tribülansın etkisiyle ki buna son geçtiğimiz haftalarda yani 10 Ağustos, 8-9 Ağustos ekonomik saldırıyı da eklemek lazım. Bu tribülansın etkisiyle dış politikada yaşanan daranmayı AK Parti'nin yönetimin nasıl ...daha aktif bir politikaya yöneldiği ele alınıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan büyük sınır ötesi... ...Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgesel güç olduğunu kanıtlama süreci... ...Arap isyanlarının Orta Doğu'yu sürüklediği istikrarsızlık sonucu... ...Türkiye'nin özellikle batılı ülkelerde rahatsızlık uyandıran... ...çok boyutlu dış politika yöntemi gibi konular mercek altına alınıyor. Hakikaten bu konuda da şunu söylemek gerekiyor kıymeti dinleyenlerimiz... Dış politika noktasında Türkiye'nin ülkemizin imajını uluslararası alanda belli bir seviyeye çıkaran ve belli bir seviyede tutan politikalar olması kayda değer ve önemli. Ve Türkiye'nin başkaları tarafından yönlendirilen bir ülke değil, yön veren, istikamet veren ve rol alan bir ülke konumunda olmuş olması da dış politikadaki başarının bir göstergesi olduğunu ifade etmek lazım. Son olarak kıymet dinleyenlerimiz bu kitap serisinin sonuncusu yine AK Parti'nin 15 yılı ekonomi başlığını taşıyor. Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek'in hazırlamış olduğu bu kitap AK Parti döneminde Türkiye ekonomisinin yaşamış olduğu dönüşümü analiz ediyor. 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krizin ardından 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin krizi bertaraf etme yöntemleri 2002-2008 2002-2008 yıllarındaki ekonomik büyümenin ardındaki etkin politikaları, küresel ekonomideki ağırlığın arttırması e, gibi konular bu kitabın e, muhtevasını oluşturan konulardan. AK Parti'nin 15 yılını ışık tutan bu çalışma, Türkiye'nin yakın tarihini tüm boyutlarıyla ele alması bakımından anlam ifade ediyor. Siyaset, ekonomi, toplum ve dış politikaya ek olarak bir de 15 yıllık iktidarın, Kültür çalışmalarının olmayışı e, bu set içerisinde eksiklik olarak göze çarpıyor. Evet kültür çalışmaları yani AK Parti'nin aslında bir eksik olan noktada var. SETA'nın çalışması içerisinde belki bu kitabı dört e, kitaptan değil de altı kitaptan oluşturmak gerekiyordu. Kıymetli dinleyenlerimiz o kitapların bir tanesi de AK Parti'nin 15 yılı içerisinde kültüre yapmış olduğu yatırımlar ve kültürel alanda yaptığı çalışmalar nelerdir? Bunları göz önüne ...koymak lazım veya yapamadıkları nelerdir? Diğer bir kitap ise AK Parti'nin... ...15 yılı içerisinde... ...eğitimle alakalı yaptığı... ...veya yapamadığı faaliyetler nelerdir? Bunları da objektif bir bakış açısıyla... ...ve eleştirel düşünceyle... ...göz önüne koyup ortaya koymak... ...gerekirdi diye... ...buradan da bu kitabı hazırlayan... ...SETA'nın yetkililerini de... ...duyurmuş olalım inşallah. Çünkü her iki konuda da... kıymetli dinleyenlerimiz gerek eğitim alanında... ...gerekse kültürel alanda AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendi ifadeleriyle AK Parti'nin maalesef yeteri derecede bir başarı gösteremediğini de ifade etmek lazım. Burada tabii birilerini sadece suçlamak ya da buradaki problemi birilerine mal etmek düşüncesiyle bunu söylemiyoruz. Bu hepimizin problemi. Yani eğitimdeki eksiklikler sadece AK Parti'nin değil, vatandaş olarak, bir birey olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak taşın altına elini koyması gereken insanlar olarak her birimizin eksikliğidir diye düşünüyorum. Bu anlamda bir ötekileştirici ya da karşı e, rakip oluşturucu düşüncelerden uzak, biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim? Kurumlar olarak, fert olarak, okul olarak, okuldaki öğretmen olarak veya bir herhangi bir STK'nın, STK'nın sorumlusu olarak ya da herhangi bir vatandaş olarak ben neler yapabilirim kaygısından, düşüncesine hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Kültürel alanda da aynı şekilde ama tabii ki bizden daha ziyade iktidara ve iktidardaki yetkili insanlara daha fazla görev düşüyor. Çünkü onlar bu işi yapmaya talip olduklarını Talip oldukları iddiasıyla bu makamlara gelmiş ve orada bu işi yapmakla vazifelendirilmiş bu milletin yetki verdiği insanlar olduğundan dolayı onlara bizden daha fazla görev düşüyor kıymetli e, kitap dostları. Efendim bu vesileyle 4 tane kitabı e, SETA'nın yayınlamış olduğu AK Parti'nin 15 yılı üst başlığıyla dış politika, e, ekonomi, toplum ve siyaset alanlarında neler yaptığını ihtiva eden bu dört tane kitabı sizlere aktarmış olduk programımızın ikinci bölümünde. İnşallah programımızı burada sonlandırıyoruz. Kıymetli kitap dostları önümüzdeki hafta yine farklı kitaplarla, farklı konularda tekrar huzurlarımızda olacağız efendim. Yaz ayları hepimizin farklı yerlere, farklı mekanlara gittiği, dolaştığı belki ziyaretlerde bulunduğu aylar ama mutlaka arabamızın bagajında ve çantamızda mutlaka yanımızda kitap bulunduralım kıymetli dinleyenlerimiz. Kendimiz okuyalım gittiğimiz yerlere kitap hediye edelim, çocuklara özellikle kitap hediye edelim. Çünkü yaz aylarında çocuklarımızın, okul çağındaki evlatlarımızın, çocuklarımızın okumadan uzak kalmamaları adına soğumamaları adına mutlaka aileler olarak, anne babalar olarak çocuklarımızı bir okuma fiili içerisinde tutmamız gerekiyor. O da bize düşüyor. Çocuklarımıza kitap aldıralım. Onlara hediyeler, kitap olarak hediye alalım. Bu şekilde gündemimizden kitabı düşürmeyelim diyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim sesimizin ulaştığı, Türkiye'mizin her tarafından bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen, seyahatte, evde veya farklı mekanlarda kitap dünyası programını dinleyen bütün siz kıymetli dostlarımızı, kitap dostlarını en kalbi duygularımıza selamlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.